0: Я протягываю робить тое, что приносит мне с упакаяння, что, здаец, у меня недрянно отрымливается, а так само, як я прочитала у комментариях, что зараз так само необходимо и вам. И сегодня выпуск у нас трошечки экспериментальный. Я буду говорить вам про книгу. Я уже начинала рассказывать про эту книгу, так ладно, не рассказала, в принципе, про эту книгу у сториз моего инстаграма. И я атрымала столько позитивных вотвуков на конт формату, на конт хисторий, вовле про яку я рассказываю, что я вырешила сделать с этого таксама само особный выпуск подкаста. І пазітыўныя водгукі былі не таму, што гэта нейкая суперчудоўная кніга, неверагодная, ад якой усе былі ў захвапленні. Не, наадварот, сэнс тым, што кніга гэта даволі дрэнная кніга, але ёсць невялічкі нюанс. І зараз я разкажу вам про ўсё больш падрабязна. Ну, а каб гэты выпуск не атрымаўся цалкам дэграданцкім, у канцы ўсё ж такі дам вам трошки карыснай інфармацыі. Я разкажу вам пра кніжныя наваінкі лютаха, пра тыя кнігі, якія ў мінулым месяцы ійшылі ў беларускіх выдавецтвах. И говорку про сегодняшнюю книгу я почну с невеликой перед истории. Здараецца, што ад некаторых людзей у свой адрас я чую папрокі на кантога, што я чытаю кнігі пераважна незалежных выдавецтваў, гэта кнігі не дзяржаўнага, не праўладнага саюза пісьменнікаў, што нібыта я, здаецца, хачу пазіцыянаваць сябе як эксперта беларускай літаратуры, але я свадома сябе абмяжоўваю і чытаю нібыта толькі вось гэтую так званую апазіцыйную літаратуру. Мне заўсёды з такімі людзьмі хочацца спрачацца, тому што гэта не гэта катэгарычная непраўда, і вы маглі заўважаць, што я вельмі часта расказ Я рассказываю вам не только про книги незалежных выдавецтву, а также про книги державных выдавецтву И сярод книг державных выдавецтву есть множество творов, которые меня задовольняют, цалкам задовольняют и оформлением, неким мастатским иллюстрациями и уластно-текстом Тихо это белорусская книга, тихо это перакладная книга, не важно Таксама я чытаю літаратураў, якія ўваходзяць у афіцыйны, у дзяржаўны Саюз пісьменнікаў, і таксама сярод іх я магу знайсці нешта добрае. Сапраўды можа падавацца такое ўражання, што часцей я менавіта добра, больш пазітыўна адкакуюся пра творы, які аўтарскі не ўваходзіць у дзяржаўны праўладны Саюз пісьменнікаў, але абвінаваць мяне ў тым, што я не чытаю іх зусім, ну дакладна ўжо нельга. Ну і таму я вырашила зладзіць для сябе невялічкі эксперымент, які, як мне здаецца, праваліўся ўжо на першай ступені, таму што я вырашила пачытаць кнігі, якія атрымлівалі нацыянальную літаратурную прэмію. Калі вы не ведаеце, што гэта такое, то гэта прэмія Гедройця ў свеце дзяржаўнай літаратуры. Карацей, нацыянальная літаратурная прэмія гэта, скажам так, галоўная афіцыйная дзяржаўная літаратурная прэмія Беларусі. Яна ўручаецца ў некалькіх намінацыях: за найлепшы празаічны твор, найлепшы паэтычны зборнік, там най найлеп дэбют ну крацей яшчэ некалькі намінацый уручаецца прэмія таксама раз на год звычайна гэта адбываецца осінню, калі праходзіць у нас дзень беларускага пісьменства што ход у новым горадзе Ну і там ёсць грашовая прэмія але По меры гэтай прэміі я не змагла знайсці, я змагла знайсці інфармацыю толькі за остается, 2015 год, і тады гэта была даволі вялікая сумма, але ў мільёнах ужо зараз не вельмі актуальна, я шчыра кажучы, нават не ўяўляю, на той час гэта было шмат, ці я ўжо не памятаю, як гэта мільёны. Ну і калі вось, напрыклад, той жа прэмія Гідройця, прэмія Шэрмена, вось іншых незалежных беларускіх літаратурных прэмій, мы ведаем дакладныя сумы, яны называюцца, ну, амаль у кожнай навіне пра гэтую прэмію, пра тое, што абвешчаны лаўраты або пра тое, што абвешчаны нейкі кароткі, доўгі то тут з э, гэтай некай грошовай інфармацыяй сутыкнуцца, ну, аказваецца, даволі вялікая праблема. Але я чула, што сумы там не ну, і ўсё ж таки сёння не пра гэта. Сёння мы пагаворым пра больш высокая, пра больш высокія рэчы, узнёслыя, менавіта пра літаратуру і пра тыя творы, якія гэтую прэмію атрымліваюць. А дакладней пра адзін твор, які стаў пераможцам нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі Найлепшы твор прозы у мінулым годзе. Я мабыць ніколі б не звернула ўвагу на гэты твор калі б не літаратурны крытык Наста Грышчук яна нейкую фейсбуку згадвала літаральна некалькімі словамі гэтую кнігу у мяне за яе зачапілася вока Наста там здаецца не пісала нейкі падрабязны агляд яна сфотаграфавала старонку дзе быў прыклад таго як размаўляе чалавек нека ўсходняй нацыянальнасці потым я прачытаа пра гэта ў кнізе это сапраўдны трэш про гэта таксама расскажу і у мяне зачапілася вока і потым я даведалася што гэта ж пераможца нацыянальной літаратурнай прэміі Такім Чы нам нас меня трошки натхнила на чытаньях этой книги. Як бы страшна гэта не гучала, але я бачыла цану гэтай кнігі, і купляць яе ну мне праўда зусім не хацелася. Вось, на дадзены момант, калі паглядзець на тым жа Ozbay, гэтая кніга каштуе больш за 30 рублёў. Як мне здаецца, гэта ту мач, асабліва калі вы даведаецеся далей пра сюжэт гэтай кнігі і пра некаторыя яе косякі. Ну і таму, калі ў мінулым месяцы я трапіла ў бібліятэку, як заўсёды да раз на месяц я наведаваю Пушкінскую бібліятэку, там ёсць зала краязнаўчай літаратуры, гэта аккурат зала з беларускімі кнігамі. І калі там на выстаўцы новых паступленняў Я ўбачыла гэтую кнігу, я адразу яе схапіла, вырашила, што гэта знак, дакладна трэба чытаць, бо ўжо даволі доўгі час я жыла з думкай, што гэтую кнігу прачытаць варта, і вось, скажам так, зоркі сашліся. Ну і так доўга я падводжу да таго, што ж гэта за кніга. Кніга гэта называецца Парыш Эйфелева вежа, і і тут далей шмат І напісаў гэтую кнігу Віктор Праудзін. Імя пісьменніка для мяне сюрпрызам не стала, Я яго чула і раней, праўда, я нічога з іх твораў не чытала, але прынамсі, я ведала пра існаванне гэтага аўтара, ведала, што ў яго даволі шмат кніг, бо часта сутыкалася з імі, або ў бібліятэцы, або ў кнігарнях нейкіх і з заўсёды гэта былі нейкія новыя назвы. Так што кніг празаічных у яго даволі шмат. І вось што вам трэба ведаць пра гэтага аўтара. Я зараз з самой кніжкі тут заду ёсць а інфармацыя такая біяграфічная. Вам раскажу, што нарадзіўся ён у 55-м годзе ў Лідзе. Гэта, як вы уяўлялі, ягоны узрост. Таксама пасля школы ён пайшоў вучыцца ў вышэйшую школу міліцыі. І потым ён працаваў у праваахоўных органах і мае званне майора міліцыі ў запасе. Ну і першыя яго літаратурныя спробы, зразумела з усёй гэтай біяграфічнай часткі, яны былі менавіта на гэтую тэму. Ён, як напісана тут, сюжэты для твору браліся з жыцця. Таму нікатары людзі, якія мне пісалі, калі я расказывала пра гэтую кнігу ў інстаграмі, казалі, што яны чыталі акурат яго дэтэктывы і што гэта вельмі нагадвала творчыць Чаргінца. Ну і зразумела чалавек з органаў, які піша пра тое, што яму больш вядома, больш зразумела, больш блізка. Так што мне навад стала цікава, мне больш захацелася пачытаць яго детэктывныя творы. Ну і потым ў яго пачалася літаратурная дзейнасць, он працаваў намеснікам намесніка галаўнага рэдактара Нёманай Полымя, галаўным рэдактарам выдавецтва Мастацкая літаратура нават, і быў першым намеснікам старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў і першым секретарам Саюза пісьменнікаў Беларусь. І ў яго нават ёсць медаль Францыска Скарыны. А лекап вы разумелі, медаль Францыска Скарыны гэта такая шляпа, якую даюць усім. Яна ёсць, напрыклад, у Кіркорова, так што, каб вы не думалі, што медаль Францыска Скарыны нешта важнае. Ну і што ж меня так зачапіла ў гэтай кнізе, што я жно цэлы выпуск пра гэта здымаю і запісала серыю сторыць пра гэта і чаму мне хочацца пра яе расказваць. Спачатку ў невялікі дысклеймер, што мне ў гэтым выпуску не хацелася б выступаць нейкім снобам, які выступае выключна за нейкую інтэлектуальную высокамастацкую высокадухоўную літаратуру. Не, я абсалютна пэўненая ў тым, што літаратура мусіць быць абсалютна рознай, каб задавольваць патрэбы абсалютна ўсіх стаяў бо у нас сапраўды, Не кожны беларускі чытач можа чытаць творы Альгерда Бахарэвича. Камусьці трэба чытаць нешта больш простае, больш лёгкая, і мы не можам, мы фанаты Альгерда Бахарэвича, не можам асуджаць і гэтых людзей за гэта, таму што у кожнага свой густ. І гэта тычыць не толькі літаратуры, гэта таксама тычыць і таго ж кінематографу, бо не ўсім быць фанаты Міхаэля Дары і трэба глядзець і фільмы па водгле каміксаў. я асабіста бязмежна люблю фільмы зняты па водгле каміксаў, таму для мяне гэта класны адпачынак. Ітаеш, фігня з кнігамі. Для кагосці кніга гэта той жа серіал, той жа фільм. Яны чытаюць кнігі не для таго, каб знайсці нейкую важную новую інфармацыю для іх. Кніга становіцца выключна некім эмацыянальным вопытам, калі яны могуць аднесці свой жыццёвы вопыт, жыццёвым вопытам персанажа, які дзейнічае ў гэтай кнізе. І калі гэты персанаж такі ж самы просты, звычайны чалавек, беларус, працаwnік, і тады яны маюць некую сувязь, эмацыянальную прывязанасць да гэтай кнігі, і гэта вельмі класна спрацоўвае. Так што яшчэ раз паўтаруся. Я не выступаю некім снобам, такія кнігі патрэбны. але ёсць такая штука, як нацыянальная літаратурная Прэмія. Гэта ўсё ж такі некі паказальнік, які мусіць задаваць пэўную планку. І твор, які атрымаў яе ў мінулым годзе, вось гэты раман Віктара Праудзена, у мяне ёсць Даволі шмат пытанняў да таго, як гэтая кніга смагла атрымаць падобную прэмію. Таму што гэта ўсё ж такі мусіць быць іншы ўзровень успрымання літаратуры. І тут карацей хутэй усе мая пытанні яны ў пустэчу, яны без адказаў яны абсолютно рытарычныя. І мы ўсе ўвогуле разумеем, каму даюцца такія прэміі нацыянльныя літаратурныя, як яны раздаюцца паміж там сябрамі, сваякамі. Але ад гэтага мне, шчыра кажучы, даволі крыўна. Ну, а ўсё ж такі перайдзем да сюжэту кнігі, каб я ўжо могла вам падрабязна пра яго рассказаць. І таму, калі вы не любіце спойлеры, калі раптам вы спераеце ўсё ж такі гэтую кнігу прачытаць, то гэты выпуск талея, я думаю, што вам слухаць не варта, таму што я буду расказваць пра сюжэт даволі падрабязна, з рознымі дробязямі. Так што калі вы ўсё ж такі той мужны, моцны смелы чалавек, як я, вы хочаце прачытаць гэтую кнігу, то спачатку лепш яе прачытаць. Праўда, я, я меркаю, што у вас ёсць Найлепшае месца, куды можна укласці гэта 30+ рублёў. Можаце схадзіць паесці, гэта праўда будзе больш карысным. Ну, але я пойдзем да сюжэту кнігі. Галоўны герой гэтага твора Алесь Гурскі, ён бізнесмен, яму трошкі больш за 30 гадоў, і ён нечакана даведваецца, што ў яго ёсць брат-блізнюк. І тут ужо разварочваецца меладрама і ў ўвогуле першыя 25 сторонак гэтай кнігі я проста крышку вар'яцела ад таго, наколькі хутка разварочваюцца падзеі, наколькі іх там шмат і наколькі яны ўсе вось максімальны накал трагізму і меладрамы. Ну Дык вось, наш Алесь Гурскі збіраецца ісці ў палітыку і яго сустракае рэдактар пэўнай газеты, у якога ёсць на яго кампрамат. І паказвае, што ў яго ёсць, а ёсць у яго фотоздымкі. І на гэтых фотоздымках Алесь Гурскі, на той момант ужо жанаты чалавек, ён у абтымках нейкіх блондынак з пятым памерам, брунетак, карацей розных жанчынаў так званай самой старажытнай у свеце прафесіі. Алесь зразумела ў гэтым моманце ў поўным шоку і не ад таго, што зараз раскрыецца яго нейкае таемнае жыццё, а ад таго, што ён рэальна не ўдзельнічаў у гэтым. Ну і тут сапраўды няма варыянта, што проста нехта яго напоіў, завёў да дзяўчаты і сфатаграфаваў. Не, бо у чалавека, які на фота, ёсць татуюроўка выглядзе, здаецца, тыгра на плячы. У Алеся такой татуюёўкі няма. Ну і ясная справа, што ён думае, што гэта такі неўдалы фотомантаж і з гэтым усім ідзе ў суд. Але экспертыза на судзе выяўляе, што фотаздымкі сапраўдныя, гэта ніякі немантаж, і тут, зразумела, Алесь яшчэ больш фігее. Ну і тут раптоўна ён даведаваецца пра існаванне свайго брата-блізнюка, з якім яны былі разлучаны яшчэ ў дзяцінстве, якіх праводзілі абодва ў дзіцячым доме, яны трапілі ў розныя сям'і, і вось на фота акурат гэта ягоны брат-блізнюк, і ён на судзе там прыходзіць туды і паказвае свой датуёруку ў выкліце тыгра. Такім чынам ён знаёміцца са сваім братам Андрэем ад ідэе ісці ў палітыку і падавацца ў дэпутаты ён адмовіўся, таму што ён даволі шмат сілу і, самы галоўнае, грошай патраціў на гэтая судовыя справы, але такія рэчы яму наадварот дадаюць больш сілу, больш упэўненасці ў сабе. Ён ладзіць новы бізнес, всё яго добра, ён ладзіць яго разам з братам, і аднойчы вертаючыся з камандзіроўкі з Масквы ў Мінск, ён прыходзіць дадому і бачыць, што там ягоная жонка разам з ягоным братам зразумела што робіць. Ну і тут на месцы скандал. И он каже женцы, что все, мы будем разводиться И он покидает ее и кватеру Але одразу у всех цикавится, что с бизнесом Бо бизнесом яны не володует с братом на полову И он каже, что займайся, все будет доброе Тут я вам с гэтом перешкать не буду И далей просто сапраўдная мелодрама Бо яны с женкой идут в ЗАГС, ка прозвестись И у той же день разом зими, где брат Олеся И там яны с Люсей, с гэтой женкой, уже былой женкой Олеся Подают заяву в ЗАГС на шлюп І патым яшчэ оказываецца, што гэта Алюся цяжарнае ад Андрэя, ад брата Алеся. Каліб я працавала ў нейкай кінастудыі, якая вырабляе ўсе аднастайныя меладрамы, меладарамы, украінскі, украінскія, якія вельмі часта паказваюць на канале Расія або на нейкіх беларускіх каналах, і там часам, дарэчы, можна сустрэць і беларускіх акцёраў з нашых тэатраў, з нашых нормальных, якасных акцёраў, якія едуць туды і за добрымі заробкамі. Ну і вось, каліб я працавала на нейкай такой кінастудыі, я б Віктара Праудзена з задоўленнем запрасіла б да нас сценарыстам, таму што пісаць меладарамы, якія з захопленнем будуць глядзець бабулі і жанчыны нейкага такога хузросту, ён умее дакладна. Усе гэтае сюжэтныя павароты пра згубленых братоў-блізнюкаў, пра Нікі, нечаканае шлюбы, нечаканае нараджэнне дзяцей, калі потым аказваецца, што твой бацька насамрэч твой stryeчны брат. Гэта ўсё вельмі жахліва, але неверагодна папулярна сярод людзей, так скажам, старэйшага пакалення. І вось тое ўсё, што я вам зараз апісала, гэта першыя 28 старонках кнігі выяўляеце наколькі тут дынаміка просто неверагодная тут вельмі шмат падзей якія вельмі раптоўна адбываюцца сюжэтныя павароты нечаканыя і вось за 28 сторонок тут усё жыццё прайшло просто ў людзей Ну і адкуль уласна ў кнізе ўзяўся парыж бо наш галоўны герой алесь ён пасля ўсяго гэтага здарэння ён вырашае з'ехаць у парыж адпачыць, збіраецца і едзе туды. І праўда, я не вельмі зразумела, тут не вельмі добра апісваецца, як ён сабраўся туды даехаць. Ён просто сеў у аўтамабіль і кудысці панейкай трасе паехаў. Я не ведаю, ці планаваў ён дабрацца да до Парыжа аўтамабілем. Ён не купіў ніякія квіткі, прынамсі нам пра гэта ў кнізе не паведамлялася, ні на самалёт, ні на цягнік, ні на аўтобус, ні куды яшчэ. Так што я не ведаю, да якога парыжа ён збіраўся даехаць па звычайнай беларускай аутострадзе. Хіба што, да, беларускага парыжа, але і такі сюжэтны паварот у кнізе таксама будзе. Ну і такім чынам едзе наша лес па аутострадзе, разумею, што адчувае ён сябе не вельмі добра, хутчэй у паسيхалагічным плане, і вырашае збочыць з дарогі, кудысці на прыроду, пасядзець, падыхаць, падумаць, просто паглядзець на тое, што навокол прыгожа адбываецца. Ён выяжджае на дарогу пасярод нейкага поля, і раптоўна яму дарогу перакрываюць каровы. Целы статак кароў, і каровыя чамусці вырашылі, што ягоная машына гэта вельмі зручная часалка, яны пачынаюць часаць свае бакі. Я вам зараз нават апішу гэты момант словамі з кнігі. Жывёлы выбіраліся на асфальт скуст 100 арэшніку, і здавалася, нямаем канца. Праз некалькі минут чырвоны Мерсэдэс ператварыўся ў попільны. Некоторыя каровы спраўлялі патребу іх хвостамі, быцамвеерамі, размазвалі па машыне пырскі і іншае хтосьці цёрся бокам аб крыло больш цікаўныя лізалі фары шкло рабая жывёлена часала бок аб люстэрка пакуль не зламала яго гурскі сігналіў але ад гэтага мітусні не менеела нечакана перад машыной я капаная стала вялізная бурая з адным надламаным рогам гурскі засігналіў але корова гэта не напалохала наадварот у яе вачах бліснуў дзікі огоньнь бурая она супілася злосна мыкнула ажно пена пырснула з ляпы лёгка прыўзнялася і ў наступнае імхнне пярэднія капыты ўперліся ў капот тонкая жалеза тут же выгнулася а карова быццам выпрабоўываючы машину натрываць некалькі разоў спружыніста пераступила з нагі на нагу гурскі разгубіўся, с каменнеыми вачами глядзеў на жывёлу і не ведаў што рабіць абурая раула таўклася капытамі па каппытамі по машыне і чамусьці спрабавала дацягнуцца мордай до лабавога шкла па ўсім бачыла свой адбітак нечака шкло гучно трэснула як стрэліла Корова спудженно отхиснулася и уже умелася слезть на землю, как другая, бурая с уздыбленным хвостом, скокнула на ее сзаду. И теперь уже две коровы тресли машину, быцем не доспел яблок на дрэве И ведайте, я все ж таки невеликий специалист по сельской господарции, я не вельмі разбираюся у коровах, але я принамси з ими дочинення и у подобных ситуациях, коли ты едешь на машине и тебе окружают коровы. І нівадного разу я не бачыла ад каровы подобнай агресіўнасці. Мне падаецца, што окаровы даволі нормальна реагуюць на аўтамабілі, яны іх бачылі і не ўяўляюць як некую пагрозу. Тымбольш тут у гэтым эпізодзе дзейнічаюць каровы, а не быкі, бо быкі сапраўды яны славяцца сваёй агресіўнасцю, бык на тебе можа і напасці, але карова на ўрадце, я вельмі ў гэтым сумняюся. І напішыце мне ў каментах, калі я не маю рацыі, але мне з подобным сутыкацца не даводзілася, і маё дзяцінства, вялікая частка маёйго дзяцінства прайшла ў И не только детинство, я вельмі часто бываю у вёсцы, и я навэт пасвила короу. И у детинствы одной из моих любимых забау вечеровых было сустрыкать корову, коли яны усю вёску вертаються вечером с поля, и яны вертаються по той дорозе, якая иде по сирот вёске, и там ездесь машины. И машина просто едзе трошки больш марудна за коровами, помиж коровами. И я таксама само оказывалась у такой машине, якая ехала помиж корову, и не разу коровы не тёрлися об бок машины, навод колена стояла на месцы, а тым больш, коли сигналила, бо мне здаеца, что для коровых это был бы довольно страшный гук. Так што ў мяне няма даверу да такой сітуацыі, але вы можете абвергнуць гэта. Ну і зразумела, што пасля такой сутычкі Марседес ператвараецца ў не вельмі элітную машыну. Гурскі адразу тэлефануе ўдаі, вельмі доўга расказвае, што здарылася, якая ў яго бяда і ніхто не мог зразумець, бо ён пераказваў гэта ўсё праз нейкія свае асабістыя падзеі і пра раскасаваны шлюпы праз усё гэта, і ніхто не разумеў, чым сэнс, як гэта ўсё звязаць нейкія каровы, машына, парыж, шлюбпы, што ўвогуле адбываецца. Но и Олесе удаводится самому исти разбираться, что здарылось, а йон и дия до да, колгаса новый шлях по прозвище Добрынкин, и оказывается, что у той день Вас філакарову, аккурат дачка гэтага дабрынкينا. І таксама яшчэ адна вельмі дзіўная сітуацыя, калі дачка кіраўніка калгаса, яна небыта пастух, але рэч тым, што яна замяняла свайго дзеда. Яе дзед Ціхан, ён больш за 40 гадоў у гэтым калгасе працаваў механікам, і калі ягоны зять стаў старшынёй калгаса, то гэтаму мужчыне прынцыпова не захацелася быць у свайго зятя падначалёным. У іх увогуле такія вельмі нацягнутыя адносіны, вельмі дрэнна ставяцца адзін да аднаго. Дакладней, хутчэй Стёпан горш ставіцца да дабрынкينا. Ну і таму ён нібыта на зло пайшоў працаваць на ферму пастухом. Ну і ў той дзень працаваў акуратней ён, а ягоная ўнучка. Зразумела, што для калгаса, для ўласнага абрынкіна гэта сітуацыя не вельмі прыемная, таму што гурскі, нібыта бізнесмен, чалавек уплывовы, што заўгодна можа ім там зрабіць. і таму яны вырашаюць ціхенічка адвесці яго машыну і адрамантаваць самастойна. Але як вы разумееце, гараж у калгасе наўрад можа паўнавартасна адрамантаваць Mercседес. Ну, але зрабілі яны гэта, разабралі там амаль машыну па запчастках, хутчэй для таго, каб алеся затрымаць у гэтым калгасе, каб было трошкі менш праблем. У выніку яны знаходзяць нават яму начлег, дзе пераначаваць у адной мясцовай жанчыны. Ён туды не ахвотна ідзе, ён яшчэ выклікае эвакуатар, карцей, там вельмі шмат момантаў, не буду ўжо ў такія дроязі ўдавацца. Ну ён едзе начаваць да гэтай жанчыны, а на наступную раніцу ён вырашае схадзіць, паплаваць, бо добрае надвор'е можна і пакупацца. І трэба яшчэ дадаць, што Алесь спачатку не ведаў, хто вінаваты ў ваглі той сітуацыі, якая адбылася з каровамі, таму што яму адразу не здавалі дачку, старшыні калгаса сказалі, што ўсё ж такі на месцы быў пастух, які ў іх звычайна працуе, Стёпан ягоны тесць Ну і таму ў яго захадзе ўжо некія дрэнныя адносіны склаліся з гэтай дачкой старшыні калгаса, і калі Гурскі пайшоў плаваць, то здарылася такая сітуацыя, што ён зачапіўся гой за сетку і просто не мог выплысці. У яго ўсё менш сіл заставалася, каб трымацца на паверхні, і ён сапраўды пачаў тонуць. І хто б думалі, у гэты момант прыйшоў яму на дапамогу. Калі я пра гэтую кнігу расказвала ў сторы, то яшчэ на тым моманце, калі я гаварыла пра дачку старшыні калгаса, што яна пасівила кору і што гэта яна вінавата ў тым, што старэлася з машынай Гурскага, мне многія што ён жа ў канцы з ёй застанецца. Так што ў гэтай кнізе абсалютна ні, няма некай інтрыгіі вось гэтая дачка старшыні калгаса, якая там на берзе нейкую лазу рэзала Яна бачыць тое як Тоня гурскі і яго выратоўвае. І нават дыхае яму рот у рот і ён вядома ачомаўся, Яго завезлі ў бальніцу і пасярод ночы ён з бальніцы збягае, каб прыйсці да старшшыні калгаса да рынкіна і сказаць яму, што ўсё ён застаецца тут і ён закахаўся ў ягоную дачку Ён хоча з ёю жаніцца, хаця яна яшчэ пра гэта не ведае і ўвогуле вельмі часта распаўсюджаная рыса падобных твораў, неважна ў кіно ў літаратуры Гэта тое, што персанажы вельмі хутка разумеюць, што вось чалавек. якога ён бачыць там трэці раз у жыцці ён можа нават з ім не размаўляў, што гэта ягоны лёс. И он мусить вязать свое же тезь Гэта вельмі яркая запамінальная рыса многіх камедыйных некіх меладрам, романтычных меладрам, калі героі, якія ведаюць як адзін аднаго завуцьця, часам і не ведаюць, яны закохаваюцца і ўсё гэта каханне на ўсё жыццё. І трэба яшчэ дадаць, што дачку старшыні колгаса завуць Настя, і усю кнігу я не магла просто перастаць думаць пра тое, што ў гэтай героіні мае імя, чаму ж я на сябе так паводзіць гадка? Я вельмі не люблю, калі людзей завуць маім іменам, і калі гэтае людзі не самыя прыемныя асобы. Але на жаль, імя Настя, даволі ў прынцыпе распаўсюджана і ў той год калі я нарадзілася і ў многія гады пасля яго гэта было самая папулярная жаочча імя мае бацькі вядома ж невялікія арыгіналы дзякуй тата што ты даў мне такое популярнае імя і калі праз 15 з паовых гадоў пасля мяне нарадзіўся мой малодшы брат бацька таксама не быў асабліва вынаходлівы Ён падумаў што у нас з братам мусіць быць аднолькавыя ініцыялы кВ і майго малодшага брата ён таксама назваў імем на а. І таксама адным з самых папулярных у той год імёнаў. і ў мяне брат такім чынам Артём. Ну і крыцей я не вельмі люблю сустракаць у літаратуры сваё імя, а сапліва калі вось подобныя персанажы маюць такое імя. Ну дык вось, пасярод ночы прыйшоў Алесь да Добрынкіна, выліў на яго ўсё гэта Тая Настя яшчэ не ведае, што што яе чакае, што яе чакаю прапанову рукі і сэрца ў такім выглядзе. Добрынкін вяртаецца ў больніцу, а ўжо потым ён пасля таго, як яго выпусцілі, ён ідзе прызнавацца ў каханні да Насці. Мне сапраўды на працягу ўсёй гэтай кнігі не пакідала адчуванне, што я чытаю некі вельмі танны і банальны твор. Мне сапраўды было сорамна за ўсё тое, што я чытаю. І, вядома ж, можна было уяўляць нексу пакойваць сабе, што дзяш вось Як бы раблю свою працу я ознаёмлюся с сучасной беларускай літаратуры у розных яе праявах я разглядаю яе з розных бакоў и Так ама можна было супакоіць цябе тым, што нібыта я читаю гэта, каб адпачыць, каб мае думкі крыху перайшлі з- тых падзей, якія зараз адбываюцца з нейкіх сумных дрэнных навінаў, на нешта больш лёгкае, што на некаторы час прымусіць мяне думаць пра нешта іншае. Але нават гэта тут не спрабавала, бо мне рэальна было сорамна за тое, што я читаю. Асабліва калі і потым у кнізе з'явілася некалькі моцных трыхераў, якія ў сувязі з усёй сітуацыя,кая адбываецца ў свеце цяпер, спрацавалі вельмі моцна. І Я вось лепш тут адразу пра іх скажу, каб вы трохі адпачылі ад супердынамічнага сюжэта. У гэтай кнізе ёсць герой, якога завуць мікалай. Ён некай ў нейкай важнай значнай ролі для сюжэту не грае, ён проста кіроўца ў калгасе і яго даюць гурскаму, калі ўжо ён застаецца ў гэтым калгасе. Гэта Мікалай Гурскаму разказвае пра сваё жыццё, і калі гэтая кніга складалася пераважна з ديالોгаў паміж героямі, якія былі звычайна вельмі кароткія, ніхто там душу не выліваў на чытача. То Мікалай чамусьці атрымаў ажно дзве старонкі, ну, скажам, чыстага маналогу, бо гэтая дзве старонкі ён разказвае пра сябе і сваё жыццё. І оказіваецца, што ён з Данецка, ён пераехаў Беларусь, І ў гэтым дыялогу можна сустрэць мноства рознай ерасі, кшталту нацыстаў і бандераўцаў, вельмі папулярнай рыторыкі. І таму я магла б дараваць гэтай кнізе многае. Але вось гэты момант падобныя рэчы не ўснікаюць у творах проста так. Гэты персанаж не меў нейкай найважнай ролі, і інфармацыя пра тое, што ён з Данецка, яна для сюжэта не мела абсалютна ніякага значэння. Аўтар уставіў гэта ў твор выключна таму, што захацеў яго туды ўставіць гэты эпізод. Калі прыбраць гэтыя дзве старонкі, кніга Ну ніяк не зменіцца, у ёй нічога не зменіцца, ні сэнсава ні зместава ні канцэптуальна. І падобныя рэчы ў літаратуры не узнікаюць проста так. Гэта нельга спісаць на мастацкую выдумку на нейкую задуму аўтара. Не, гэта хутчэй за ўсё той эпізоды, які з'явіўся ў кнізе, таму што аўтар так думае. Ён выражае свае словы і яму захацелася гэтае слово ўставіць у гэты твор просто вось каб было, каб людзі, магчыма, ведалі яго пазіцыю. І Хоць гэты раман быў напісаны да ўсіх гэтых падзей, але былі яшчэ і падзеі васмігадовай даўніны і таму гэтыя радкі ну ніяк у кнізе нельга дараваць. Так што ва ўсёй гэтай весялосці, бесклапотнасці, з якой я рассказываю пра кнігу ёсць вось такая скажем, лышка дзёгацю. І нават не проста «лышка», а нормальнае такое вядро. Гэта такі вялікі тлусты мінус гэтай кнігі, які проста немагчыма абмінуць. Але вернемся да сюжэту. Алесь вырашае застацца ў гэтай вёсцы, я забыла сказаць, што она называецца навасёлкі, ехаў Паыша, трапіў навасёлкі. І паколькі ў яго ёсць грошы, ён хоча працаваць разам са старшынёюй калгаса, на карысць гэтага калгаса і зрабіць у ім нешта добрае, ну і жаніцца з дачкой. І адразу навіна пра іх шлюб разнеслася па ўсёй вёсцы. Дачка старшыні калгаса таксама на гэта згодная. Усе людзі ведаюць, усе ўжо гэта абмяркоўваць. І я не ведаю, наколькі важная гэтае вёска, што падзеі з яе данесліся ў сталіцу. Я, дарэчы, так і не зразумела, наколькі далёка гэтае вёска ў вогуле ад сталіцы знаходзіцца, таму што, напрыклад, у Мінскай вобласці на Васёлак штук 30, як мінімум. Ну, але хутчэй за ўсё згодна з тым, што герой наш даволі хутка прыезджвае ў горад і вяртаецца ў На Васёлкі, знаходзіцца гэтае вёска не вельмі далёка. Ну і карацей, звісткі пра ягоны шлюб далятаюць да сталіцы, ну, а канкрэтна да яго былой жонкі. Я не ведаю, якім цудам гэта здарылася, навошта ёй у была патрэбная інфармацыя, гэта адкуль, адкуль, яна данеслася да яе, гэта таямніца, якая ніколі, мне здаецца, не адкрыцца нам. Ну а ў жонкі яшчэ ёсць некія, не скажу, пачуцці да мужа хутчэй такое нежаданне, капа яго ўсё склалася добра, аднекулі яе ёсць поўнае негатыўнае эмоцыі да яго, і яна вырашае сапсаваць яму ўсе планы і робіць гэта з дапамогай сваёга цяперашняга мужа Андрэя, брата блізнюка Алеся. І аккурат, дзякуючы вось гэтаму падабенству, яна робіць так, што Андрэй выкрадае Настю, будучы ж жонку Алеся. Настя сапраўды прымая Андрэя за Алеся, бо всё ж такі яны блізнюкі, сапраўды падобныя. Вядома ж, я я трохі што ён неяк як не такі, да та якога яна прывыкла, ён ян неяк себе паводзіць не так, але знешне яна не за неякага а каго падману. І такім чынам можна сказаць, што Андрэй яе выкрадае, вяззе ў машине, але ему трэба было, каб людзі бачылі, што менавіта яна сама села да яго ў машыну, каб не узнікала ніякіх пытанняў. Ён разказвае дзяўчыне, што па зараз яе ў свой прыходзіць трохпаверховы катэдж, што яна будзе там гаспадыня, яны будуць там цудоўна жыць, ну і зразумела дзяўчына ва ўсё гэта верыць. Не думаецца, што тут ёсць некія падвох. І для чаго увесь гэты танны спектакль з патрэбы І тут усё вельмі проста, выключна бізнес. Яна хоча, каб муж перапісаў былы муж, перапісаў кое што бізнеса на яе зразумела, ён хоча вызваліць свою каханую, і ён едзе ў Мінск, падпісваючы там гэтая паперы, і пакуль он гэтым усім займаецца, Андрэй вядзе дзяўчыну невядома куды, і тут прыходзіць новая інфармацыя ад Люсі, у якой у галаве з'явіўся новы некі дзіўны план. Яна кажа, што зараз я табе скину каардынаты, куды ты мусіш адвесці гэтую дзяўчыну і там яе пакінуць. І калі я ў Інстаграме дзялілася уражаннямі ад гэтай кнігі, я на той момант прачытала толькі палову і не дайшла яшчэ да такога важнага сюжэтнага паварота. Я вельмі сумавала, што аўтар пакуль не выкарыстаў тое, што ў Беларусі ёсць свой Прыж, вёска Прыж, але ўсё ж такі гэты козыр з'явіўся ў кнізе. І былая жонка Алюся, такая арыгінальная, відаць, падумала, што ты хацеў у Прыж, гэта пра Алеся. вось табе ў і яна просіць, каб яе тэпрышні муж Андрэй адвёз Настю аккурат у вёску Прыж. Там, дарэчы, ёсць і металічная канструкцыя, якая нагадвае Эйфелеву вежу. Ну, і яны едуць туды. Алесь падпісываю ўсе дакумэнты, потым ён знаходзіць сваю каханую. І тут ту рамані ў не вельмі зразумела пропісаная матывація Люсі навошта ёй патрэбэн быў вець гэты танны цырк, калі ўсё скончылася даволі проста. Андрэй пакінуў дзяўчыну, якую да гэтуля паіў шампанскім саснатворным, пакінуў яе на вершыні Эйфелева вежы ў Парыжы, як бы смешна гэта не гучала. У гэты ж момант за ёй прыехаў алесік яе забраў, яны ажаніліся, жылі доўга, у іх нарадзілася двое дзетак, хлопчыкі блізняты. і лесь застаўся ў гэтым калгасе і сапраўды там працаваў у яго там былі вялікія ідэі на контрразвіцця ббізнесу. І кожны год яны ездзілі ў гэты ж дзень у парыж, каб неяк святкаваць нараджэння іхняй сям'і. І праз некалькі гадоў уулана пасля шлюбу, заходзячы ў царкву ў гэтым парыжы, Алесь і насця сустракаюцца з Андрэем, братам,алеся, І бачыць, што ён адзін з дачкой. І тут зноў нечаканы ў канцы сюжэтны драматычны паварот аказ, што Люся кінула Андрэя з дачкой, а сама кудысьці з'ехала з новым хахалем. У канцы гэтай кнігі вельмі рамантычныя сентыментальныя чытачы мусіць ужо рыдаць. Ужо вядро слёз павінна побач з імі быць. Але ў мяне балеў твар, балеў лоб, таму што ён стаміўся ад таго, што я бясконца шлёпаў па ім сваёй далонькай. І я вельмі рассказала вам увесь сюжет кнігі, але я не буду завастраць увагу на сюжэце, на падзейнай частцы гэтага твора, таму што насамрэч гэта не так важна. Гэтая кніха справляецца са сваёй функцыяй, яна забаўляе, яна зацягвае, і сапраўды ёсць людзі, якія прачытаюць яе з задавальненнем, знойдуць некія знаёмыя сітуацыі, знаёмых персанажаў, бо падобныя гісторыі звычайных людзей вельмі чапляюць. Але чым я тады незадаволена, і у чым я бачу ўвогуле праблему гэтай кнігі? Праблема ў тым, што гэта сапраўды нізкаякасная літаратура. Гэта нізкаякасны твор, які складаецца выключна з падзейнай сюжэтнай часткі. У гэтым творы вы не знойдзеце развіцця персанажаў, вы не знойдзеце нейкіх апісанняў прыроды чалавека, апісанняў ў нейкай псіхалогіі чалавека. Некія пакуты, душэўныя перажыванні на больш глыбокім узроўні у герояў ў гэтым творы не адбываюцца. Усё, што мы ў гэтым творы бачым, гэта падзей, падзей, падзей. Герой зрабіў тое, пайшоў туды, сказаў тое. Гэта ўсё, што ў гэтай кнізе адбываецца. Мы, у нормальнай літаратуры, можам здагадвацца пра тое, што адчувае персанаж. Нават паводле таго, як аўтар апісвае прыроду, ці нешта такое. Тут жа нічога гэтага няма, і ўсё падаецца ў лоб. Герой адчуў тое, таму зрабіў тое. Абсалютна ніякай глыбіні персанажаў і раскрыцця іх у образе. І вось у гэтым асноўная праблема ў гэтых кніг, Яны вельмі паверхневыя. І калі для ўласнай гэтай кнігі гэта не вельмі дрэнна, можа быць, у аўтара і не было такой задачы, і ягоная кніга зусім іншым патрабаванням мусіла адпавядаць, і зусім іншаму прызначалася колу чытачоў. Але навошта тады нацыянальная літаратурная прэмія? Ну, але, як я ўжо сказала, мы ўсе выдатна разумеем, як выдаюцца падобныя прэміі. І самае смешнае, што я прачытала ў апісанні гэтай прэміі, што творы адбіраюцца экспертнай камісіі. І цяпер мне вельмі цікава, у якой галіне ведаў гэтыя эксперты эксперты. Бо мне падаецца, што дакладна не ў літаратуры пакінем такі выбар у нацыяннага лаўрэата на сумленні журы, на сумленні тых самых экспертаў, якія абралі гэтую кнігу і пагаворым пра яшчэ адну велізарную праблему гэтай кнігі кніга Паыж эйфелева вежа і выйшла ў 4 чатырычвэрці гэта прыватнае выдавецтва і наклад гэтай кнігі невялікі ўсяго 200 асобнікаў і у мяне ёсць такія падазрэнні што аўтар просто выдаў гэтую кнігу за свае сродкі і гэта нармальна гэта ў сучаснай беларускай літаратуры даволі распаўсюджаная практыка Таму што не ўсе выдавесттвы ў нашы часы могуць узяць на сябе рызыку выдаваць аўтара нават калі гэта даволі вядомы аўтар кнігі якога купляюцца і прадаюцца. А як мы бачым, накладні як я бачу, як я ўжо прачытала, ў Віктора Праудзіна кніг даволі шмат, але я не ведаю, наколькі яны купляюцца-прадаюцца і наколькі ўвогуле чытачы яго ведаюць. Уся гэтае кніга ў мене спрэс залепленая стыкерамі і гэтымі стыкерамі пазначаныя памылкі. Рэч ў тым, што ў гэтай кнізе неверагодная колькасць памылак. Я думаю, что помылок тут стольки ж прикладно, кольки у всех сторонок у этой книги, бо на одной сторонце они могут не сустреться, а зато и на наступной сторонце их может быть одразу три. Ну і тут я выделяла выключна арфаграфічныя памылкі, ці памылкі друку ці памылкі якія звязаны з тым што аўтар ці там рэдактар просто не ведае як пэўная канструкцыя ўжываецца ў беларускай мове я не выделяла пунктуацыйныя памылкі, бо тады просто ў мяне не хапіла стыкераў. і як мне падалося а самая распаўсюджаная памылка, якая тут сустракаецца гэта ужыванне у нескладовага здавалася б тая рэч якую мы ўсе ведаем са школы і гэта не тая поммылка якую я в прыпе даволі часта сустракаю ў кнігаах ці ў нейкіх перапісках калілю ўжвали беларускую мову, калі толькі спрабуюць пісаць па-беларуску. Правапісу нескладовага гэта такая рэч, у якой людзі, у прынцыпе, даволі рэдка робяць памылку. Але тут, відаць, аўтар пераробліваў тэкст, перастаўляў словы месцамі, і ад гэтага узнікла велізарная колькасць памылакалення. Ну, мне здаецца, што ніхто гэтую кніжку проста ці не чытаў пасля аўтара, ці не перачытваў пасля рэдактара, таму у дзе літары у нескладовая запар гэта абсалютна натуральная рэч для гэтай кнігі, або, наадварот, адсутнасць у нескладовага там, дзе яно мусіць быць. Ёсць пэўная колькасць просто прапушчаных літарак, банальных і памылак друку. Ну, а ёсць таксама тыповыя распаўсюджаныя памылкі, напрыклад, калі не ведаюць, як напісаць адзін аднаго або адно аднаго ці нешта такое. І я меркаю, што калі гэтую кнігу, акрамя аўтара, нехта і чытаў, гэта было даволі паверхневае і вельмі неаўважлівае чытанне. І зусім не з зметай, каб паправіць гэтую кнігу, зрабіць яе лепш. Бо да ўласна рэдактуры гэтага тэксту ў мяне няма асаблівых пытанне, наколькі ў вогóle можа быць нормальная рэдактура ў падобных тэкстах? тэкстах такога жанру часто мне здавалася што аўтар залішне распісваецца што некаторыя моманты у апісаннях прыроды ці навакольнага асяроддзя ці яшчэ чаго-небудзь ён дадае занадта шмат эпітааўў метафар, навар... накручвае гэта ўсё нібыта он піша нейкае школьное сачыненне ну і раней я ўжо абуралася тым што герою ў кнізе ніяк не развіваюцца і вось аккурат апісання ўнутранага стану персанажу, там няшмат затое ёсць апісанні звычайныя знешнасці і вось гэта тыя моманты дзе аўтар акурат ужо распісваецца нібыта ён вялікі меннік, ужываючы такія прыгожыя прыметнікі і гэтак далей. Але насамрэч гэта ўся залішняя пафаснасць у апісаннях, яна тут абсалютна недарэчная, улічваючы змест гэтай кнігі, сюжэт. Ну, і яшчэ адна моя прэтэнзія да кнігі, якую я ўжо трохі згадвала ў пачатку, гэта невялікая талерантнасць аўтара. Нават можна сказаць, што поўная адсутнасць талерантнасці, бо ў нашы часы пісаць створ, у які ўстаўляць персанажа і казаць, што ён гаворыць там з поўным акцэнтам і перадаваць гэты небыта азіяцкі акцэнт гэта такое дикунства, і ў гэтай кнізе ёсць герой, якога завуць Карым, ён здаецца таджык, і ён размаўляе ў стылі мая-твоя не панімаць. Мне падаецца гэта не вельмі прыгожа. Ну і такім чынам, я думаю, у вас склалася агульнае уражэнне мае ад гэтай кнігі. Яно не самыя прыемная, і шмат прычын на гэта ёсць. Я ўсё агучыла ў гэтых 40 хвілінах амаль якія вы ўжо праслухалі. Таму вырашаць толькі вам ці чытаць гэтую кнігу ў вогול, ці захацелася вам, можа быць, яе прачытаць пасля таго, што вы толькі што пачулі, нават ведаючы ўсе сюжэтныя павароты, і ўсе спойлеры. Ці, можа быць, наадварот, гэтая кніга зробіць так, што вы ніколі ў жытці больш не возьмеце ў рукі лаўраэтаў нацыянальнай літаратурнай Прэміі. Так амаль здарылася ў мяне, калі я планавала свой eksperiment па чытанні лаўратаў нацыянальнай літаратурнай прэміі, хаця па ўгаліне прозы, то я не думала, што ўжо пасля першай кнігі ўвесь мой імпэт кудысьці знікне. Я ўсё ж такі супакойваю сябе, што, напрыклад, некалькі гадоў таму лаўратам гэтай прэміі стаў Уладзімір Степан за сваю кнігу Хвалі, якую я люблю, і гэта нядрэнная кніга. Я люблю гэтага аўтара. Я нават даследую яго ў сваёй навуковай дзейнасці. Так што ў мяне пакуль што ёсць яшчэ невялікая надзея, што там далей сустрэнецца нешта добрае, але пасля гэтай кнігі надзеі на гэта ўсё менш. Напішыце мне калі ласка каментарях, як вам увогуле такі эксперымент бо я гляджуу шмат кніжных блогераў на Ютубе, кніжных блогераў з іншых краінаў, які вельмі часта разказваюць пра некі дрэнныя кнігі, і ў іх часам гэта найбольш папулярны фармат. Ёсць некаторыя кніжныя блогеры, якія разказваюць выключна пра дрэнныя кнігі. Ну, там 95% кніг на іх канале гэта вось некая падобная літаратура. Таму я не хочу цалкам пераходзіць у такі фармат, зусім не, наадварот, моя мета, місія гэта несці да вас добрую літаратуру, але як вы Ставіцеся да таго, што тут часам будуць з'яўляцца вось такія больш забаўляльныя выпускі, якія не нясуць ніякай сэнсавай нагрузкі ў сабе, некая нават дэградацыя поўна адбываецца. Але каб трохі адпачыць, можа быць, нават пасмяяцца Як вам у такі формат? Я, вядома, не комік, не стендапер, не ведаю, мне не атрымліваецца дасцібна не хутка жартаваць. Мне часам кажуць, што у мяне добрае пачуццё гумару, але, як мне здаецца, яно выключна сітуацыйная, калі ў нейкай пэўнай сітуацыі нешта адбываецца, я магу добра пажартаваць, але пісаць жарты і вось так прыдумваць спецыяльна на заказ, я не магу, у мяне не атрымліваецца. Так што не ведаю, наколькі гэтыя ролікі будуць супер дасцібныя, супер смешныя, але пры намці сюжэту гэтай кнігі можна было пасмяяцца. Ну як абяцала, заканчваем нашу дэградацыю на нейкай пазітыўнай ноце, я вам раскажу пра тыя навінкі, якія вышлі ў нашых выдавецтвах у лютым. Першае выдавецтва, да якога мы звернемся, гэта кніга збор. І ў лютым у іх вышла кніга вершаў рыгора Барадуліна, якая называецца у ката Мирона, чорная карона. Гэта кніга для дзяцей, гэта зборнік вершаў, які аб'яднаныя агульнай тэмай, гэта ўсё вершы пра катоў. Гэтую кнігу клала Акса Спрынчан, паколькі яна вельмі любіць катоў і яна вырашыла сабраць у творчасці Барадуліна па такія творы, іх аказалася даволі шмат. і мастак мехась Дайлідаў аздобіў гэтую кнігу чорна-белымі ілюстрацыямі і атрымалася 32 старонкі цікавых забаўляльных вершыкаў для дзетак. Кнігу гэтаую я пагартала, яшчэ не чытала, але ў прынцыпе ў якасці вершаў Рыгора Барадоліна ў мяне няма прычын сумнявацца. Спасылку на пакупку гэта і іншых кніг я пакіну ў апісанні да гэтага выпуску. Наступная кніга, якая вышла ў лютым у выдавецтве Кнігазбор, гэта зборнік паэзіі, прозы і публіцыстыкі Антоніны Хаценка. Кніга называецца "Вербніца". У гэтай кнізе 260 сторонок, сапраўды яна насычаная творамі рознага кшталту, і самая важная што зараз можна сказаць пра гэтую кнігу гэта тое, што ў гэтым годзе яна атрымала літаратурную прэмію Міхаіла Стральцова. Прэмія была прысуджена Антоніне за вернасць класічным літаратурным традыцыям, тэматычнае і ўобразнае багатства мовы, папулярызацыю паэтычнымі сродкамі, народна звычаў і абратаў. І сапраўды ў гэтай кнізе шмат цікавых вершаў, таксама некалькі паэм, некалькі невялічкіх празаічных твораў і таксама ёсць некалькі эсэ. Кнігу таксама я яшчэ не прачытала, але яна мяне зацікавіла, тем больш пасля таго, як яна атрымала літаратурную прэмію, будзе цікава на яе зірнуць, Я яе ўжо купіла, так што, магчыма, у хуткім часе я падзялюся з вами ўражаннямі. Наступнае выдавецтва, якое ў лютым парадовала нас кнігамі, гэта выдавецтва Янушкевіч. Парадовала дакладніў ўсяго адной кнігай, на жаль, гэта першы пераклад на беларускую мову Ягосяфа Бродскага, які выходзіць асобнай кнігай, бо раней, напрыклад, вершы Бродскага ты ж друкаваліся ўжо ў кнігах, напрыклад, Андрэя Хадановича, ён шмат яго перакладаў. Але ў першыню Бродскі па-беларуску выйшоў вось так асобнай кнігай, і гэта абалада пра маленькі буксір, гэта невялікі дзіцячы верш, які аздоблены ілюстрацыямі Ягора Яшчэнні, у перакладзе Алесі Алейнік. Вельмі сімвалічна, што гэтая кніга была першай публікацыяй Бродскага на радзіме ў Расіі ў далёкім 1962 годзе. Я безмежна люблю гэтую кнігу, у мяне з ёй звязаная вельмі прыемнае ўспаміны, таму што гэта была першая кніга, якую я прачытала, Яшчэ амаль 6 гадоў таму, я калі вудквалася на працу ў кнігарню, і тады гэта было прыгожае такое квадратнае выдання, якое выйшло адным з расійскіх выдавецтваў, і я была расчуленая, і тады аккурат мне рассказалі, што часткі ад гэтай кнігі плачаць аккурат дарослыя, а не дзеці, таму што дзеці яшчэ не вельмі разумяюць некіх тонкосцяў, для іх это просто прыгожы верш, прыгожая кніга з карцінкамі, а я была ў шоку ад того, што ёсць вось такі Бродскі для дзяцей. Чытаць гэтае выдання, канкрэтна беларускае, я ўжо пачала, і ў мяне мноства пытанняў да перакладу ў гэтай кніхі, дарэчы, рэдактары Віктор Мартіновіч і Ксэнія Шталянкова і гэтыя людзі не ўнушаюць мне да веру ў пытаннях рэдактуры, звязанай з беларускай мовай таму што Яны не спецыялісты ў гэтым. І таму пытанняў да перакладу ёсць вельмі шмат для Алесі Алейнік, гэта быў першы пераклад, наколькі я разумею дэбют, Ну і рэдактары не папрацавалі з гэтай кнігай як след. Гэта нябродкі, гэта просто пераклад на беларускую мову, вельмі даслоўны. І там даволі шмат памылак, бо ў месцах, калі, напрыклад, перакладчыцца не ведала, як гэта лепш перадаць, бо беларускае слова зразумела адрозніваецца ад рускага, і не трапляя ў рытм, ці ў рыфму, яна просто пісала з памылкай, каб туды трапіць. Напрыклад, некалькі разоў сустракаецца форма слова вуглём, хаця па беларуску правільна вуглі. Мне пры ўсёй маёй любові да Бродскага, на жаль, гэта было чытаць даволі болюча, таму я не дачытала, я пакуль адклала. Я яшчэ падумаю, падыхаю і потым, магчыма, я дачытаю. Але да перакладу дакладна ёсць пытанне. Наступнае выдавецтва гэта мастацкая літаратура, і ў лютым у іх выйшла не зусім навінка, хутчэй пераwydанне твора класіка, гэта кніга Сімон Музыка на росце трылогія, кніга першая. Гэта зборнік Якуба Коласа ў серыі Школьная бібліятэка, серыя нам добра вядомая, Шмат класіку выдаецца менавіта ў ёй, мы памятам яе яшчэ са школы, серыя Шмат гадоў. Так што тут нічога асабліва новага наступна выдавеццтваве якое парадавала нас зноў жа не зусім навінка гэта гэта перавыданне. Выдавецтва лімарыус выпустила кнігу Ганны Севярынец гасцініца Бельгія і гэта кніга ўжо выходзіла не так даўно і вось так хутка выйшло перавыданне, таму што Ганна гэтую кнігу трошки дапрацавала. І праз 5 гадоў пасля першага выхаду кнігі яна вырашыла яе перавыдаць, дадала там трошкі біяграфічнай інфармацыі, удакладніла нейкую гістарычную фактаграфію тому што узнікалі ў спецыялістаў пытанні пасля выхаду гэтай кнігі. Я не ведаю, ці буду я перачытваць гэтую кнігу ў новым выданні, я пакуль што яе нават не купіла. Я не толькі была моцна захаплена, мне вельмі падабаецца, што робіць Ганна Севярынец у публіцыстычным плане, як яна разказвае пра літаратуру, пра гэты свой любімы перыяд 20-30 х гадоў, пра гэтых пісьменнікаў, паэтаў. І я даволі роўна, спакойна ставлюся да яе мастацкай творчасці, бо калі яна разказвае ў свойх мостадскіх романах пра літаратуру 20-30-х, так, гэта чытаецца добра, але сама сюжэтная частка мне захапляе не настолькі, так што, пакуль у мяне перачытванне гэтага твора пад пытаннем. Наступнае выдаецтва гэта Галіяфа, і ў іх нарэшце вышлі ізорныя дзённікі Станіслава Лема, у перакладзе Іва казалова. І ў адным з папярэдніх выпускаў я ўжо разказвала, чаму ў выдавецтве Янушкевіча, ў выдавецтве Галіафа выйшлі кнігі аднаго таго аўтара з адной і той жа назвай, але гэта розныя творы. І спачатку трэба чытаць выдання Янушкевіча, а ўжо патым выдання Галіафа. Я дачытала Зорныя дзённікі Янушкевіча і цяпер буду чытаць Зорныя дзённікі Галіафа. Наступнае выдавецтва гэта Беларуская навука, і першая кніга гэта кніга Алены Ляшкевіч Традыцыйны каляндар. У гэтай кнізе сабраныя нарысы, нарысы, якія расказваюць пра святы, і напісаная гэта кніга была ў 2014-2021 гадах. Вельмі шмат навуковых матэрыялаў у гэтай кнізе, вельмі шмат палявых менавіта з месцаў падзеяў тому што алена як журналістка наведвала святкаванні розных святаў яна писаала пра гэта матэрыялы і вось гэтыя тэксты яны сабраліся ў цэлую кнігу Таму калі вы цікавіцеся народнай культурой беларускай культуры то вельмі раю вам гэтую кнігу пачытаць І другая навінка ад беларускай навукі гэта таксама сур'ёзнае навуковае даследаванне кніга называецца культавыя і гістарычныя валуны беларусі напісаў яе александр карабанаў і як нядзіўна кніха б сапраўды прысвечаная вывучэнню валуноў вывучэнню валуоў якія знаходзяцца на тэрыторыі беларусі, И тут сапраўды апісваюцца некаторыя валуны, прычым іх больш за 500, разказваецца іх геалагічная, этнаграфічная характыстыка, таму калі вы цікавіцеся камянямі, валунамі, то набывайце гэтае выдання, у нас сапраўды такіх выходзіць не шмат. Наступнае выдавецтва гэта Інбілкульт, і там выйшла кніга ў перакладзе Яўгена Глінскага, кніга Кшыштова Пяткевіча Вялікае Княства літоўская» пад уладай Александра Ягілончыка. Гэта кніга для аматара ў гісторыі, гэта монографія, перша ў гістарыёграфіі спроба сінтэтычнага нарысу Вялікага Княства Літоўскага пад уладай Александра Ягілончыка. 416 старон чакаюць аматары ў гісторыі. І апошняя кніга на сёння, якая выйшла ў фондзе Музей малой Бацькаўшчыны, яна вельмі незвычайная гэта кніга Віктара Стахвяка, якая называецца Подых Тэмры. І што ў гэтай кнізе незвычайная? Яна напісаная на падляшча рускай гаворцы. Сам аўтар родам з Гайнаўшчыны і на той роднай мове, якая яму блізкая, на якой ён размаўляе, якой карыстаецца, ён і напісаў гэтую кнігу. Кніга змяшчае ў сабе аўтабіяграфічныя элементы і таксама некія філасофскія аўтарскія развагі. І гэта ўсё, што мне хацелася сказаць вам у сённяшнім выпуску. Спадзяюся, вам бы цікавы такі фармат, бо не ўсё ж нешта сур'ёзнае разказваць пра, сур'ёзныя інтэлектуальныя дарослыя кнігі, трэба часам рабіць і нешта падобнае. Таму пішыце, як вам фармат, ці, можа быць, у вас ёсць ідэі кніг, пра якія вам хацелася б пачуць, можа быць, вы ўжо чыталі нешта з беларускай літаратуры такое, што вас уразіла, як мне гэтая кніга Віктара Праудзіна. Чакаю вашыя каментары. Дзякую вам сёння за ўвагу. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.